Die Clubszene kommt zu euch. Clubkultur mit Superfly-Spezialist Crazy Sonic. Liebe Hörerinnen, liebe Hörer, seid gegrüßt zur nächsten Ausgabe des Clubkultur-Podcasts mit mir, mit Crazy Sonic. Das Jahr beginnt langsam wieder auf Volltouren zu laufen. Am Wochenende fand das erste Rebellion Rave dieser Saison statt. Dass wie viel das am Ende des Jahres sein wird, das wird sich wohl noch weisen, denn die Publikumskritiken fielen ein bisschen durchwachsen aus. Offenbar wurden durch die Übersiedlung von der Maxhalle ins Gasometer ein bisschen zu viele Tickets mitgenommen, was doch ein bisschen zu Chaos bei Garderobe und Bar gesorgt hat. Das Gasometer, das muss man allerdings auch zur Verteidigung des Veranstalters sagen, war auch nie seine Wunschlocation gewesen. Wir haben ja mehrfach an dieser Stelle berichtet, dass es in der Maxhalle nur noch eine Party pro Monat geben wird mit elektronischer Musik in der Nacht. Und die war schon abgedeckt mit Masters of Hardcore. Somit bleibt einmal mehr die Erkenntnis, dass es in Wien sehr schwer bleiben wird, große Veranstaltungen oder besser gesagt große Raves im Sinne des alten Gasometer durchzuführen. Das Neue hatte damit nur noch beschränkt etwas zu tun. Neuigkeiten gibt es hingegen vom Jolly Roger, hier zumindest halb positive. Hier haben sich jetzt die Betreiber dazu entschlossen, dieses Wochenende einmal zu eröffnen, auch wenn die Sperrstunde bereits um 2 Uhr erfolgen muss. Allerdings ist das ja auch in anderen Städten wie London und New York schon lange Usus, dass man Partys früher ansetzt bzw. in den Tag hinein verlegt und nun will man das auch in Wien auf die Beine stellen. Viele Locations verlassen sich ohnehin zu sehr auf das junge Publikum, das erst nach 2 Uhr eintrudelt. Das wurde aber auch durch die derzeitigen Inflationsumstände nicht gerade besser, denn gerade aufgrund hoher Kosten glühen die Leute viel mehr zu Hause vor und begeben sich erst dann schon recht gut angeheitert in die Clubs. Dennoch versucht man jetzt diesen Freitag erstmals das Publikum eben schon früher zu bespaßen. Als Headliner ist der slowenische Hauding Umek geladen und rund um ihn herum ein buntes Line-Up im Jolly Roger am Handelskeh 343. Viel neu wird diesen Frühling auch in der Prater-Sauna. Wir hören ja und lesen ja täglich über diverse Insolvenzen rund um das Dots-Imperium. Das betrifft die Prater-Sauna aber angeblich nicht und sie wird sich nun ab Frühjahr mehr auf Eigenveranstaltungen konzentrieren und die Fremdveranstalter werden dann nur noch als Hosts fungieren. So ein bisschen nach dem SAS-Konzept. Einige stört das weniger, die anderen mehr. Denn Veranstalten ist schon seit dem Jahr 2022 kein Zuckerschlecken mehr gewesen und das wird es wohl auch 2024 nicht sein. Ich muss immer ein bisschen schmunzeln, wenn ich die ganzen Insolvenzen lese, dass es hier einen Letztgeschäftsführer gegeben haben soll, der Michael Pimperl heißt. Ja, der Mann hat schon sehr viele Firmen in die Insolvenz betreut. Der Name ist offensichtlich auch ein bisschen ein Synonym dafür. Ein Label, das man mit Recht als Kultlabel bezeichnen darf, ist Cheap Records. Es prägte vor allem in den 90er und 0er Jahren die österreichische Elektronik in einem sehr starken Ausmaße. Cheap Records wurde 1993 von Patrick Bulsiger und Adam Tunakan gegründet. Im gleichen Jahr wurde dann auch Morbid Records ins Leben gerufen, quasi für Musik abseits des Clubs. Beide Labels feiern heuer 
nun ihr 31-jähriges Bestehen. Warum das so ist, wird mir mein heutiger Studiogast Patrick Pulsinger gleich im Podcast erklären. Das muss natürlich gefeiert werden und zwar mit ähnlich vielen Acts am 2. Februar in der Manna Villa. Aber halt, leider ist dieses Event schon ausverkauft. Aus diesem gegebenen Anlass habe ich wieder einmal Patrick Bulsinger, zum zweiten Mal übrigens nach 2021, gebeten, zu mir ins Studio zu kommen. Man kennt diesen Mann ja. Er ist auch vielen als Co-Moderator bei La Boom Deluxe bei den Kollegen von FM4 bekannt. Ein großer Produzent und auch ein super Mensch. Patrick Bulsinger, hallo. Grüß dich, servus. Immer gerne komme ich da, zu dir. Dankeschön. Ja, ja. Äh, der letzte Podcast, ich, wir haben es gerade im Intro ähm, noch uns erinnert, war noch in Corona-Zeiten, haben wir ja. mit Maske uns fotografiert. Ja. Es wird diesmal ein Foto ohne Maske geben. Ist cool. Aber ich glaube, wir waren draußen vor der Tür und haben ohne Maske fotografiert, Richtig. aber wir haben mit Maske das Interview gemacht. Oder sowas. Ja, ich ich, so ich müsste im Archiv nachschauen. Ja. Äh, die Zeiten sind Gott sei Dank besser geworden ja. und deswegen bist du ja auch heute da, mhm. denn es ist ein Fest zu feiern, mhm. das wir jetzt ja, nicht mehr so ganz promoten können, aber wir reden ja auch ein bisschen über das Projekt, das hinter ja. dem Fest steht, nämlich 30 plus ein Jahre Jeep und Morbid. Ein genau. Wahnsinn eigentlich. Hättet ihr euch das erträumt? Also ehrlich gesagt, ich bin immer dann so bei äh, von solchen großen ähm, ähm, Daten dann oftmals überrascht, weil ich eigentlich mich das total aus den Kopf verliere und plötzlich sagt jemand, hey, 25 Jahre und wir haben ja vor 25, also wir haben ja vor fünf Jahren oder respektive sechs Jahren damals noch in der Kreau äh, 25 Jahre Jeep gefeiert. Das war ja super, das war ja so ein Klassentreffen mhm. und ich fieber jetzt oder wir fiebern jetzt immer nicht so drauf hin, dass wir müssen was Großes machen. Mhm. Es, ist, es, es überrollt uns dann eher und dann machen wir halt was sozusagen. Mhm. Aber dieses Jahr ähm, ist es seit 30 Jahre plus eins. Ähm, realistisch gesehen wäre es letztes Jahr gewesen. Wir wollten auch Ende letztes Jahr eigentlich feiern. Dann kamen aber einige äh, Verstrickungen dazu die das nicht möglich gemacht haben und deswegen ja wir einfach jetzt. Und vor allen Dingen noch dazu muss man sagen, man muss ja unserem Ruf gerecht werden. Wir haben nicht nur einmal eine Platten-Release-Party ohne den dazugehörigen Tonträger gefeiert, weil er noch nicht fertig war. Das heißt, die leichte Verspätung passt sehr gut äh, quasi zu unserem zu unserem Label. Du hast ja schon im letzten Podcast angekündigt, dass ihr ja einen, einen großen Werkkatalog fertigstellt. Ja. Ist der jetzt fertig? Ja, ja, das ist alles da. Das ist schon seit einiger Zeit fertig. Äh, Gibt es überall äh, anzuhören, wo man äh, quasi digital streamen und, und downloaden kann. Ich verweise immer sehr gerne auf Bandcamp. Ich liebe Bandcamp. Mhm. Äh, noch dazu gibt es da jetzt äh, in diesem quasi Jubiläumsjahr auch noch ein paar Sachen, die wir ein bisschen bündeln. Das heißt, wir werden äh, kuratierte Playlists machen. Es gibt wieder einen kleinen äh, Stash an an Backstock, den wir wieder mal freigeben und äh, wir werden auch ein paar neue Merchandising-Items machen für dieses Jahr. Das war ja bei uns immer so sehr limitiert, wird auch dieses Mal wieder so sein und ähm, wir kommunizieren eigentlich sehr, sehr gern direkt mit den Leuten über Bandcamp, weil mhm. äh, da einfach wirklich eine, ähm, viele Fans da sind, die auch ähm, uns wirklich super supporten und extrem den Katalog durchwühlen und den Katalog eigentlich wieder entdecken, weil es sind 50, über 50 Releases, es sind über 350 Tracks, also da muss man schon sich ein bisschen Zeit nehmen. Genau, das war jetzt meine Frage. Also so groß ist das Ganze schon geworden. Ähm, wenn du jetzt so an die heutige Zeit denkst und ähm, das Label Cheap und auch Morbid, das mhm. ja zu dem wir noch ein bisschen später kommen, ähm, äh, was sagst du eigentlich zur Entwicklung anderer österreichischen Labels im Elektroniksegment? Da seid ja ihr schon die mit mit dem größten Sitzfleisch quasi noch geblieben, was ja auch immer das ist, was ich ein bisschen kritisiere in der Wiener Szene. Die alten Heroes von einst, die gibt es immer noch und es gibt zu wenig neue. 
Ich weiß nicht, sehe ich nicht ganz so. Ich meine, ich habe ein bisschen einen Überblick über die alten Cats, die ja teilweise auch noch Sachen machen, teilweise aber auch völlig rausgefallen sind, was ich auch verstehen kann. Mhm. Dinge ändern sich, Lebensumstände ändern sich und so weiter und so fort. Ein Label ist viel Arbeit. Ich würde mal sagen, in der heutigen Zeit würde Cheap Records wahrscheinlich einfach, ein, einfach eine lose Zusammenkunft von Leuten sein, die digital ihre Platten rausbringen. Ich meine, dass wir in dem Golden Era of Vinyl angefangen haben, das kann man einfach nicht auf die heutige Zeit übertragen. Wir haben halt Platten verkauft und haben halt versucht, sozusagen wirklich Produkte an den Mann und die Frau zu kriegen. Heute sind ja viele Labels eher so eine Art Interessensgemeinschaften, ja. wo Leute vielleicht sich gegenseitig unterstützen, helfen. Der eine hat grafisch was drauf, der andere macht da Video und so. Also ich finde diese, diesen Gedanken, dass ein Label heute vielleicht einfach mehr ist als nur eine, eine, eine Plattenpresse und ein A&R-Department, bestehen aus vielleicht ein, zwei Leuten, finde ich das eigentlich ganz gut. Und ich glaube, wir wären, wenn Cheap heute noch, wenn Cheap vielleicht vor zwei Jahren gegründet worden wäre, dann wären wir vielleicht auch ein Label, so wie Heute. Es gibt ja viele Kollektive, die ähm, die Musik selbst produzieren. Da gibt es jemanden, der kann mastern und so weiter. Und dieser Do-it-yourself-Gedanke hat mir eigentlich immer ganz gut gefallen. Du bist ja eigentlich der, der alles kann. Kann man das so sagen? Nein, ich bin bei weitem nicht der, der alles kann. Aber, aber ich, 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 ich hatte halt im Label ähm, unterschiedliche... Aufgaben halt auch. Ich habe halt produziert mit den Leuten gemeinsam, habe auch viel gemastert. Aber der Erdem hat sich um diese, um die ganze Pressangelegenheit gekümmert. Wir haben sehr oft auch Vertriebe gewechselt und ausgebaut. Also Cheap Records ist natürlich heute schon auf gewisse Weise oder wir haben einen sehr großen musealen Aspekt, mhm. weil wir halt einfach sehr viele Back-Releases haben. Es ist jetzt kein Label, das jeden Monat eine neue Platte rausbringt. Der Erdem ist nach wie vor aktiv. Ich bin ja im Label eigentlich nur mehr zuständig für sozusagen den den Backkatalog, weil ich irgendwann einfach mal das äh, haben wollte, dass das irgendwie geordnet ist und, und, und äh, für die Nachwelt quasi auch äh, zugänglich ist. Aber ich habe jetzt keine wirkliche Aufgabe mehr im operativen Geschäft. Okay, also das Label macht, führt jetzt quasi dein, dein Partner, er dem Tunakan. So ist es. Und wie hoch sind dann, oder ist dann noch die Schlagzahl der Releases? Ähm, es gibt sie ja wohl immer ja. noch. Und gibt es dann immer noch alles auf Vinyl, wie in alten Zeiten? Ähm, teils, teils. Also der Erdem hält das Vinyl-Ding immer noch ganz hoch. Es ist eine sehr schöne Maxi vom Erdemensch erschienen letztes Jahr, ähm, wo er eigene Tracks, Gott sei Dank, was mich total gefreut hat, wieder mal released hat. Ähm, der Vertrieb läuft über die verbleibenden Vinyl-Vertriebe, die nach wie vor sehr gute Arbeit leisten. Es gibt ja nach wie vor Hardwax, Word and Sounds. Es gibt ja ähm, irrsinnig viele Vertriebe. Die, die, die noch die Stürme der Zeit überlebt haben, die leben jetzt eigentlich ganz gut wieder, wenn das stimmt. Genau, es hat, so. sich, es hat sich so ein bisschen, es hat sich so ein bisschen, wie nennt man das, äh, konsolidiert, ja. das Ganze. Aber, ähm, also ich persönlich zum Beispiel, ich freue mich über jede Platte. Ich würde jetzt heute äh, nicht mehr unbedingt darauf bestehen, dass wirklich jede Release ein Vinyl sein muss. Da ist einfach eine Logistik dahinter, die unter Umständen einfach nicht mehr für die Verkaufszahlen steht. Ich meine, heute, früher konnte man von einer guten Platte durchaus ein paar tausend Stück verkaufen. Wenn du heute 300 Stück verkaufst, kannst du sagen, ist gut gelaufen. Mhm. Und das steht natürlich in keinster Relation auch einfach zu dem Kosten für Grafik, Umschnitt, 
man kennt das ja. Ähm, und ich denke mal immer, äh, eine gute Release, egal wie sie veröffentlicht wird, äh, findet den Weg zur Hörerschaft, findet den Weg zu den DJs. Und wenn ich eine gute äh, Platte oder einen guten Track mache oder eine EP mache und ich habe ein bisschen äh, Connection, bin ein bisschen vernetzt, dann kommt, dann kommt meine Musik auch heute sehr gut dorthin, wo sie hin soll. Mhm. Ähm, ja, also Und sie muss nicht mehr unbedingt zwingend äh, in die Clubs, sondern vielleicht in die Wohnzimmer. Auch, ja. Also ähm, ich meine, es gibt ja es gibt ja sehr viele Leute, die ähm, sich Playlists machen, die auch vielleicht gar nicht in einem Club spielen, aber trotzdem permanent Mixes äh, online stellen. Also ich kenne viele Leute, die mich immer wieder kontaktieren, auch wegen äh, alt, älteren Sachen, die sie suchen oder die sie mal auf Vinyl hatten und digital jetzt suchen, weil es ist ja beileibe noch nicht alles, was wir gemacht haben, abseits von Cheap, ähm, ähm, digitalisiert und, 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 und zugänglich. Das heißt, ich kenne irrsinnig viele Leute, die jetzt gar nicht so Club-DJs sind, die aber sich einfach hinsetzen, einmal die Woche oder, oder einmal im Monat und einfach einen wirklich sehr gut kuratierten Mix machen, den sie dann online stellen, also sozusagen quasi eine Einmann-Radiostation, mhm. äh, Podcast-Station äh, sind und, ähm, und auch die Leute sind interessant, weil die nämlich ja äh, natürlich abseits von dem Druck erfolgreich im Club irgendwie einen Abriss fahren zu müssen, durchaus äh, viel tiefer in die Materie reingehen. Und da kommen natürlich die alten Sachen, die wir gemacht haben und die teilweise in ganz kleiner Auflage erschienen sind damals, die spült es jetzt plötzlich wieder nach oben und es ist wahnsinnig interessant, das zu beobachten. Beginnen wir ein bisschen zu kramen, es gibt ja 30 plus 1 Jahre Jeep und Morbid. Ja. Äh, wann und wie wurden eigentlich diese Labels gegründet mhm. und äh, wo oder wie rauchten darauf die Köpfe, was Jeep sein soll und was Morbid? <lacht> ja, ähm, also Jeep 93 gegründet. Mhm. Ähm, wir haben ja relativ ähm, locker und sportiv angefangen. Ich glaube, es gab im ersten Jahr wirklich eine Release. Also mhm. Es gab die Jeep 01. Ich weiß nicht, ob die zweite dann schon im gleichen Jahr kam. Müsste ich mal nachschauen. Interessanterweise hier äh, ein paar hundert Meter von eurem äh, Headquarter entfernt auf der Milferstraße gab es ja früher das Virgin Megastore. Ja, genau. Und wie wir damals äh, quasi ähm, Jeep gestartet haben. Ich bin damals aus, aus New York erst zurückgekommen. Ich war ein Jahr in New York und habe dann mit dem Erdem beschlossen, das Label zu machen. Die erste Release habe ich noch in New York produziert. Das heißt, ich kam mit einem fertigen Daten und habe gesagt, hey, wollen wir nicht ein Label machen? Und wir hatten ja damals schon Releases auf Abuse Industries gemeinsam. Mhm. Ähm, und ich kann mich erinnern, wir haben uns damals die fertigen Platten ins Virgin Megastore schicken lassen und dann kam dann die Kiste und wir sind dann runter ins Lager gestürmt, haben die aufgerissen mhm. und rausgezogen in freudiger Erwartung. Und das erste war mal, äh, weil es hatte nämlich einen Fehler gegeben, nämlich äh, das Cover und Jeep hatte ja immer dieses silbernen Cover, ja, daran ja. kann man Jeep hatte quasi fälschlicherweise kein Loch mhm. und war außen nicht bedruckt. Das heißt, es war eine durchgehend silbernde Platte, auf der nichts drauf stand. Und wir waren zuerst mal irgendwie so, ach oh, verdammt, ja, mhm. 500 Stück oder keine Ahnung, alles wieder zurück. Und haben uns aber gedacht, nein, eigentlich ganz cool, weil äh, wenn, wenn die so an der Wand, an der Plattenwand steht und nichts steht drauf, dann weckt das auch irgendwie Interesse. Und so war es auch. Also die erste Platte war relativ schnell ausverkauft und wir waren uns dann halt, wir waren total äh, begeistert, wie schnell das, das ging. Und ähm, ja, und dann ging es halt eigentlich mit relativ großer Schlagzahl weiter. Wir haben dann eigentlich den, in den nächsten Jahren immer mindestens so fünf, sechs, sieben teilweise Releases pro Jahr gemacht, auch Alben dann gemacht, mhm. Doppelmaxis gemacht, was ja aufwendig und, und teuer war. Und Morbid war so ein bisschen ein Side-Projekt, weil wir einerseits 
fast ein bisschen zu viele Releases auf Cheap hatten äh, und der Vertrieb immer gesagt hat, hey Leute, lasst euch ein bisschen Zeit, wir müssen mal die letzte verkaufen. Und, äh, und Mobit hatte auch dann so ein bisschen mehr so die Idee, dass wir da Sachen machen, die vielleicht jetzt nicht so diesen äh, klassischen roughen Cheap Sound haben, den wir ja von Anfang an eigentlich hatten, äh, sondern da waren halt auch Sachen dabei, ähm, die vor der Cheap-Zeit entstanden sind, die der Erdem und Herbert Gulini gemeinsam produziert haben. Die erste Platte, Cold with Shot zum Beispiel, ähm, war etwas, das ist... Ähm dass sich vom Sound extrem unterschieden hat mhm. äh, zu, zu Cheap Releases. Und, und es gab dann immer wieder mal Sachen, wo wir gesagt haben, ah, das passt eigentlich gut auf Morbid Records. Und dann haben wir das gemacht. Und Morbid wurde ja dann treuhändisch sozusagen übergeben vom Erdem an den Felix, an Alpha Tracks. Mhm. Und der hat ja dann wirklich neue Artists auch gesucht und, 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 und hat selbst Sachen veröffentlicht. Das heißt, es, es hat sich dann so ein bisschen verselbstständigt. Aber gegründet wurde es eigentlich im gleichen Jahr. Alles klar. Genregrenzen, das waren ja nie so euer Ding. Vor allem ja. nicht in der Zeit, in der das jetzt gegründet worden ist. Wir reden von der großen Aufbruchstimmung in Wien. Ähm, ihr seid immer mit, mit Leichtigkeit durch sämtliche Spielarten von, von Haus über Elektro bis Techno gesurft. Mhm. Ähm, Wäre das 2024 überhaupt noch möglich? Äh, denn will der Hörer nicht oft ganz genau wissen, was ihn erwartet, wenn er Releases von einem bestimmten Label kauft? Wahrscheinlich ja, aber auch auf der anderen Seite auch nein. Ich denke mir, was der, was der große Unterschied ist, wenn du hast ja von Aufbruchstimmung gesprochen in der Zeit. Es sind natürlich in der Zeit sehr viele so Indie-Labels aus dem mhm. Boden geschossen, die teilweise keine zwei, drei Releases geschafft haben und dann hat es sozusagen der ausbleibende Erfolg auch vielleicht schon wieder beendet, die ganze Sache. Ich denke mal, es ist immer so... Ich mache mir immer gerne ein Bild und sage, was ist meine Hörerschaft? Was sind die Leute? Was ist mhm. das Publikum? Ähm, und was erwarten die von mir? Und wenn ich mir jetzt irgendwie Cheap anschaue, speziell die ersten Releases, dann waren die ja schon sehr, sehr deutlich äh, technolastig, technohauslastig, mhm. auch teilweise ein bisschen härter, wenn man Io denkt und so. Ja. Das sind wir natürlich damals, das war die Musik, die wir selber gehört haben, gespielt haben. Ähm, später haben wir dann viel mehr experimentiert, einfach aus dem Grund, weil wir gemerkt haben, dass die Leute uns durchaus auch Platten abkaufen, die sich von diesem... Äh, gängigen Club-Sound damals einfach unterschieden haben. Und ich denke mal immer, wenn man jetzt irgendwie einen guten Sound hat und man macht zum Beispiel jetzt ein Label, ob das jetzt auf Platte oder digital ist, und man macht so Lo-Fi-House zum Beispiel oder man macht irgendwie irgendwelche schnelleren Sachen, breakigen Sachen, wo man merkt, aha, das kommt gut an, verstehe ich natürlich, dass die Leute dabei bleiben. Auf der anderen Seite ist es so, dass natürlich so viel Musik rauskommt in jedem Genre, dass ich finde es nicht unklug ist, sich immer wieder mal auch äh, zu unterscheiden und auch mal wieder aufzuzeigen und zu sagen, hey, hört sich das mal an oder das hätte ich jetzt nicht erwartet. Und ich denke mal, dass dieses Absetzen von dem, von, von dem, was alle machen, ähm, sicher kein schlechter strategischer Move ist, auch heute nicht. Ganz sicher nicht, glaube ich. Ist eigentlich, weil du gerade Io angesprochen hast, ist eigentlich die Claire immer noch einer der meistverkauften äh, Tracks? Das kann ich, jein, eigentlich, eigentlich nein. Also ich muss sagen, also wir haben es ja, wir haben es ja nie, wir haben es ja nie re-released und wir haben auch den hartnäckigen, ähm, hatte Dinge, Aufforderungen anderer Labels, ob wir das nochmal rausbringen wollen und, und Remixes und so weiter. Immer sind wir eigentlich immer äh, eher negativ gegenübergestanden, weil ich war immer der Meinung, das ist ein Track, das ist ein Classic mittlerweile geworden ähm, und dadurch ist der Track irgendwie so im Katalog der ist jetzt so im Katalog drinnen, aber es ist jetzt, ich muss jetzt sagen, wenn ich mir jetzt quasi so Downloads oder Streams oder so anhöre, er wird mit anderen eher be bekannteren Nummern von unserem Label halt auch mit 
noch geliebt, was mhm. ich schön finde. Ähm, aber es ist jetzt nicht so, dass das jetzt so der Standout-Peak ist, dass man sagt, so alle hören Claire und dann hören noch ein paar andere noch Louis Austin oder, oder, oder Io oder, oder Sluts and Strings. Es ist schon, es ist schon so, dass lustigerweise äh, auch ähm, viele B-Seiten-Nummern, die jetzt gar nicht zu der Zeit, wie sie rauskamen, so äh, große Aufruhr gemacht haben, dass die lustigerweise stark runtergeladen werden und gestreamt werden und auch irgendwie gekauft werden. Bei uns ist es ja möglich, dass man auch noch ein bisschen Vinyl kauft. Mhm. Und wir haben von natürlich den experimentelleren Sachen, das ist natürlich, die haben sich natürlich, vielleicht teilweise haben wir noch ein bisschen mehr Backstock. Es ist Gott sei Dank nicht viel, aber wir haben halt da noch 10, da noch 30 Stück. Und ich bringe halt immer wieder mal so kuratiert ein bisschen ein paar Sachen unter die Leute. Und lustigerweise werden die Sachen wirklich nach wie vor gerne gekauft. Mhm. Und wenn ich mal wieder 10 Stück freischalte auf Bandcamp, dann kaufen die Leute das. Das heißt, nicht nur die Hits werden wieder entdeckt, auch die B-Seiten gehen gut. Ich werde trotzdem klar als Opener zu Laurent Garnier spielen, habe ich mir vorgenommen. Kannst du gerne machen. Ja. <lacht> 2003, beim zehnjährigen Jubiläum, schrieb Karl Fluch vom Standard, der war ja auch immer relativ mhm. ironisch, dass ihr euer Ding mit der Konsequenz eines Fallbeils macht. Habt ihr das eigentlich als Kompliment gesehen? Uh, ja, ein Pfeilbeil ist das Konsequenteste, was ich jetzt vorstellen kann, <lacht> schwer aufzuhalten. Ja. Ähm, naja, ich meine, ich mein, es, ist, es ist so, wir haben, wir haben natürlich immer versucht, ähm, dass die Sache halt interessant bleibt mhm. und dadurch halt immer wieder auch versucht, äh, frische Luft äh, reinzulassen. Ich bin ja dann, ich bin ja vor ja, mehr als zehn Jahren quasi ausgestiegen, was heißt vor, vor zehn Jahren, das ist mittlerweile mehr vor 15 Jahren ausgestiegen ähm, und der Erde hat gesagt, er möchte das gerne weitermachen. Ich hätte es damals sogar beendet, aus dem Grund, weil ich damals halt einfach ein bisschen andere ähm, Ideen hatte. Ich habe damals mein Studio gegründet, mhm. mein neues, was mittlerweile auch schon wieder ewig lang her ist und ähm, ein Level machen ist viel Arbeit. In der Kommunikation, heute kommt noch Social Media dazu, wo man ja quasi wirklich teilweise äh, täglich präsent sein muss, sonst ist man nicht da. Ja. Und äh, das war einfach was, da hatte ich keinen Bock drauf. Und, ähm, und da ist natürlich quasi sozusagen die Release-Anzahl natürlich ein bisschen zurückgegangen, weil die Zeiten noch anders waren und weil der Jeep noch nach wie vor als Vinyl-Label definiert war. Mittlerweile bringt die Erde auch Sachen digital raus, was mich sehr, sehr freut. Und ähm und auch klubigere Sachen wieder. Ja, total. Mhm. Viel Elektrozeug. Mhm. Erde macht ja sehr gerne so Elektrosachen, klubige Sachen. Mhm. Und, und, und ich kann mir durchaus vorstellen, dass der Erde und ich auch wieder mal gemeinsam auf die Schiebe eine Platte machen. Also wir haben uns ja, wir stehen uns ja nach wie vor gut. Ihr habt nie Schluss gemacht. Wir haben nie Schluss gemacht. Ich meine, wir haben, wir haben sozusagen Gütertrennung vollzogen. Ja. Ja. Und jeder ging quasi seiner Wege. Wir sehen uns auch nicht allzu oft. Wir sehen uns ab und zu mal, mal einmal im Monat oder mal, wenn's, wenn irgendwas ansteht, halt öfter. Aber was, was, was mich total freut, wir sind irgendwie nicht im Streit oder so auseinandergegangen oder wir haben irgendwie nicht den Hut drauf, drauf gehabt. Wir hatten aber durchaus auch während unserer aktiven Zeit immer sehr unterschiedliche Ansichten auch quasi, was Cheap sein soll und wie Cheap funktioniert, was auch gut ist, sonst braucht man es nicht zu zweit machen. Und ähm, aber ja. Wir sind, wir sind noch, wir, wir reden noch. Wir reden noch. Ihr seid nicht entfreundet. Und Nein. wo ihr euch sicher sehen werdet, das ist am 2. Februar, wo ihr ja. diese 30 plus 1 Party feiert mit mhm. ganz vielen Acts von mhm. früher. Mhm. Solche wahrscheinlich, die quasi retired sind und einmal noch ja. mal spielen und solche, die noch immer aktiv sind. Ja. Ähm, ihr habt da ich, ich las es auf Facebook, ich frage es jetzt einfach, es wurde auch als letzte Party angekündigt. Stimmt das oder war das so ein bisschen... Äh 
Naja, es ist so, wir sind ja, wir machen das in der Mannervilla und die Mannervilla ist ja quasi, haben uns überlegt, weil wir zuerst wollten wir das Ende letzten Jahres einfach in einem Club machen. Das hat sich dann aber zerschlagen aus mehreren Gründen und äh, wir haben uns dann überlegt, wenn wir das jetzt einfach in einem Club machen würden, es gäbe ja doch ein paar, die sich anbieten würden, wir hatten auch Gespräche, aber dann ist es so ein bisschen so irgendwie einfach wieder just another club night, das kommen halt die Leute zusammen, man trifft sich irgendwo und dann ist es auch schon wieder vorbei. Wir haben uns dann irgendwie eher für diese Off-Location entschieden, es finden ja immer wieder dort auch Partys statt, das heißt, sie sind recht gut aufgestellt, aber es ist eher eine kleine Location. Mhm. Also wir können nicht allzu viele Leute reinlassen, weil das einfach örtlich nicht geht und deswegen war die Party dann auch, wir machen, es gibt keine Abendkasse, wir haben ausschließlich über Vorverkauf wir gearbeitet. Wir haben eine ganz schlechte Nachricht, es ist ausverkauft. Es ist, es ist seit längerer Zeit, also wir mussten dann wirklich, also der Zuspruch war sehr gut mhm. und wir mussten viel schneller, als wir das gedacht haben, dann auch irgendwie den, den Stöpsel ziehen und und wir haben uns zuerst gedacht, wir machen sozusagen quasi wirklich nur so eine Geburtstagsparty. Wir laden quasi, wie du sagst, die Leute, die noch aktiv sind oder die Leute, ziehen wir unterm Teppich, unter der Couch nochmal vor. Aber es gibt ja viele Leute, die nach wie vor Musik machen. Und, ähm, und auf der anderen Seite ist es ja so, dass es ja auch äh, 30 plus ein Jahr Morbid Records ist und ja ähm, der Felix Alpha Tracks ja auch äh, sozusagen viel mehr Kontakt in die jüngere äh, Abteilung äh, hat. Und deswegen treten da halt auch äh, Leute auf, die... Ähm, sagen wir mal, jetzt in ihren äh, 20er, 30ern sind genau. und das freut uns natürlich sehr. Es sind äh, große Namen dabei, Christopher Just, mittlerweile ja. Schriftsteller, spielt genau. aber auch noch, natürlich auch noch immer gelegentlich, ja. nicht nur auf 90er-Partys. Elin, mein alter Disco-Hero, ja. ähm, dann die ganzen Live-Projekte, wie werden die dann, wie werden die dann, werden die da so kurze... Ja. Also wir haben versucht natürlich so viel, wir, wir haben natürlich einen wahnsinnig großen Artist-Pool und es, wir wollten eben nicht nur die alten Leute haben, wir wollten eben, dass sich das mischt und das ist auch für ein junges Publikum, was vielleicht unter Umständen mit Christopher Just als DJ vielleicht gar nicht in Berührung gekommen ist, jetzt noch oder mit uns, äh, uns nie gesehen hat. Ähm, die wollte man natürlich auch anlocken und deswegen ist halt die Mobilseite, es wird ja auch eine Compilation vorgestellt. Äh, Alpha Tracks hat eine Compilation gemacht, das ist eine Doppel-CD-Compilation mhm. sogar, wo alle möglichen Leute von Philipp Quenberger über, äh, ich habe einen Track gemacht, er dem mhm. Tuner kann. Es gibt quasi eine Compilation, die werden wir auch dort vorstellen und da war es natürlich so, ähm, dass wir die irgendwie zusammenpacken mussten und deswegen gibt es sehr komprimierte äh, Sachen. Tin Man spielt live, die mhm. Mäuse in Originalbesetzung, also Dexrubin Novitz, Gerd Botuzic genau. zu zweit. Dexrubinowitz hat ja übrigens auch ja. äh, das Cover gemacht oder für die Party. Also, Richtig, der, der hat sozusagen den, den, ja, das, das Poster-Design. Genau, sehr lustig übrigens. Sehr lustig. Ne? Äh, ja. Dürfen wir es verwenden? Für, für ja, ja, natürlich, ja. klar. Und, äh, und genau, und, und, und das, ist ja, das ist ja das Schöne, weil das, wir haben ja eigentlich wieder aus dem Pool geschöpft, den wir eigentlich schon seit, seit langer Zeit haben. Und, ähm, und wir planen aber natürlich, weil der Demand so groß war, ähm, vielleicht einfach später dieses Jahres, vielleicht irgendwie auch was Open Air im Sommer, wenn es schön warm ist, dass wir auch ein paar Artists von denen, die eben nicht in Wien oder nicht in Österreich sind, da gibt es ja noch Matthew Herbert, es gäbe noch Kahn, es gäbe noch Kletterbox, es gibt mhm. ja sehr viele Artists noch, die wir auch äh, noch einladen möchten und vielleicht planen wir einfach noch ein zweites Event. War nicht auch DJ Hell irgendwann einmal aufs Schiff? Äh, ja, hat einen Remix gemacht, mhm. äh, Peter Kruder hat ja auch einen Remix mhm. gemacht, wer auch diesmal gerne gekommen ist, aber leider nicht da. Das heißt, wir, wir hätten eigentlich noch ein schönes Line-Up aus 
Leuten, die noch gar nicht gespielt, also die noch gar nicht gespielt haben. Und dadurch, dass jetzt der, der Zuspruch so gut war, was uns mega freut, und ich freue mich irrsinnig mhm. auf die Party, ähm, planen wir vielleicht äh, einfach ein zweites Event dieses Jahr. Da haben Jahr. jetzt viele Fragen vorweggenommen. Äh, wie gesagt, die Party findet in der wunderschönen Mannerwiller mhm. statt. Ähm, habt ihr wahrscheinlich auf Empfehlung äh, genommen jetzt? Ja, also mhm. wir, ist, wir haben mal gesprochen. Wir wurde, ich, ich war mal dort und habe es mir mal angeschaut. Und es sind ja dort immer wieder auch Partys. Und Silly Solid hat ja auch aufgezeichnet dort. Und, es und gibt FM4 Connections. Es gibt FM4 Connections, richtig. Mhm. Und, wir, und wir haben halt, wir haben halt auch, ähm, ich, ich wollte doch irgendwas haben, was so ein bisschen eine Art von Privatgeburtstagsfest-Flavor mhm. hat. Und das hat es dort. Und das finde ich eigentlich ganz schön. Wenn es also ein schönes Open Air Geben sollte, vielleicht gibt es Hörer, dann könnt ihr euch ja melden. Ja, wir suchen alle ein bisschen weiter. Ihr wart ja vom Flex bis zur Meierei überall so ein bisschen resident, mhm. ähm, ohne dass ausgesprochen wird. Dub Club äh, ja. immer wieder im guten alten Legendären. Dann haben wir auch im Converse viele Cheap Sessions gemacht. Mhm. Ähm, da wäre jetzt eben meine Frage gewesen, aber du hast sie ja eh auch schon beantwortet, wäre nicht eine dieser alten sogenannten Cult Locations auch ähm, möglich gewesen? Ähm, war eben angedacht, aber... Flex zum Beispiel meinst du, oder? Ja, zum Beispiel. Arena. Ja, 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 Arena, das ist halt so eine Sache. Also äh, wir, wir, wir mussten relativ kurzfristig umdisponieren mhm. und wir wollten es nicht allzu weit quasi vom originalen Geburtstag wegmachen. Und ich muss doch auch ganz ehrlich sagen, die Locations, die für uns jetzt in Frage gekommen wären, es war schwer, Termine zu kriegen. Mhm. Ähm, und äh, es war dann so ein bisschen halt die Überlegung, wenn wir es schon auf so äh, quasi auf eigene Faust machen, dann nehmen wir halt wirklich irgendwas, was außergewöhnlich ist. Und es kann durchaus sein, ich möchte nicht vorgreifen, aber es kann durchaus sein, dass es in der Manner Villa die letzte Veranstaltung wird, weil irgendwann wird ja dort auch mal umgebaut. Das mhm. ist ja so eine Art Zwischennutzungssache. Ein kleines Kobenzel quasi. Ich weiß nicht genau, was passiert, aber mhm. es wird was passieren und äh, also allzu viel wird nicht mehr stattfinden. Und das fanden wir eigentlich ganz cool, dass das so ein bisschen so äh, Abriss, Abriss, Abrissparty darf es nicht sein, aber, aber das ist zumindest quasi so ein bisschen was. Also ich kriege schon Appetit, hat. ich habe auch ja. zu spät mitbekommen. Gehst du selbst eigentlich noch oft in Clubs, beziehungsweise reicht dir das, was du im Radio, du machst ja immer noch äh, ja. einmal im Monat bei FM4 Lab unterwegs, mhm. reicht dir das, was du aus so einem elektronischen Output mitbekommst im Radio und oder über die Zusendungen, die du ja sicher noch en masse bekommen willst? Ja, also ich, ich kriege natürlich viel mit. Radio macht mir total Spaß, weil gerade da natürlich so ist, dass viele Leute eingeladen werden, die ich vielleicht dann so gar nicht so am Schirm habe und die dann kommen und mit denen ich mich dann natürlich beschäftige und dann auch ein bisschen mitverfolge, wenn sie wiederkommen, wie das bei denen so läuft. Das ist natürlich eine Sache, die ich total schätze. Auf der anderen Seite ist es so, ich gehe natürlich schon noch in Clubs, ich schaue mal was an. Wenn mich was interessiert, gehe ich einfach mal aus. Du kennst mich ja, ich bin ja keiner, der besonders lange bleibt. Nein. Das heißt, ich komme früh. Und Ein Asket quasi. Ja, ich bin, ich, bin, ich, bin, ich bin nicht der Letzte auf der Party, mhm. aber aber ich schaue mir schon Sachen an, ich schaue mir viel Konzerte an, äh, spiele ja selber auch noch ab und zu, natürlich nicht mehr in dem Ausmaß wie früher, Gott sei Dank, auch ein bisschen, aber äh, ich spiele auch noch live und, und, und sehe natürlich immer wieder ähm, ähm, Leute, die mich interessieren, aber natürlich ist es so, äh, jenseits der 50, und ich bin ja jetzt jenseits der 50, äh, ist natürlich so, man geht nicht mehr jedes Wochenende aus. Und, äh, ich glaub, Familie. Den, und ich glaube, dein Hauptbusiness ist ja jetzt mittlerweile auch schon seit einiger Zeit das vorher schon zitierte Studio, ja. wo du ja allen möglichen anderen Künstlern hilfst, äh, ja. Master machst, Mixing machst. Und ja, Filmmusik, ja. Äh, ich mache aktuell ein, ein, ein Game, mach Musik für ein Game-Soundtrack, äh, also... Ähm, 
Es, ist, es läuft sehr gut, es läuft äh, gut und, und äh, vor allen Dingen, es ist wahnsinnig abwechslungsreich. Mhm. Ich mache ja nicht nur Tanzmusik in dem Sinne, es ist auch von Experimental über Bandaufnahmen. Also mir wird, mir wird wirklich nicht fad und mir wird vor allen Dingen nicht fad mit der Musik. Äh, und äh, das ist ja auch was, was ich bei Cheap gelernt habe, ist äh, öfter mal die öfter mal das Genre wechseln und dann bleibt die Sache auch frisch. Genau, aber du bist noch ab und an auf den Dancefloors zu finden. Ja, ja, absolut. Ja. absolut. Welche Pläne gibt es eigentlich noch mit dem Label Cheap? Da bist du jetzt dann vielleicht nicht der allerrichtigste Ansprechpartner, ja. weil er dann mehr darüber mhm. wüsste. Aber weißt du vielleicht auch was? Ich glaube, Cheap wird es weitergeben äh, als, als, als lose, als lose ähm, Plattform sozusagen. Ich mhm. meine, es wird viel sicher mehr Releases jetzt auch digital geben. Er den plant aber durchaus noch Sachen auf, auf, auf Vinyl zu machen, immer wieder mal. Ähm, ich glaube, ich glaub, das Schicksal hat es jetzt so ergeben, dass Cheap jetzt so äh, mit uns so dahin altert. <lacht> Finde ich eigentlich ganz schön. <lacht> mit, mit uns dahin altern, sehr ja, schön. Ja. Richtig. Und äh, ich meine, ich war, ich war früher immer dafür, quasi für einen harten Schnitt. Ich habe mhm. immer zum Erdem gesagt, hey, es wäre doch jetzt geil. Zehn Jahre Cheap, ja. Machen wir doch einfach Schluss. Ist doch geil. Große Party. Zehn Jahre Cheap. Cool. Und jetzt mittlerweile bin ich aber froh, dass wir es nicht gemacht haben. Es sind natürlich danach noch ur viele tolle Sachen passiert. Auch das 25 Jahre Cheap Party damals in der Kreau wäre sonst nicht passiert und das war eigentlich ganz schön. Super. Ähm, ihr habt ja damals revolutionäre Musik gemacht, viele tolle Nummern, auch viele Live-Projekte von billigen Coverversionen wart ihr weit entfernt. Ihr wart eher wirklich das, was man Musikerziehung nennt, wenn man so ein bisschen hm. nerdig spricht. Was denkst du eigentlich an Patrick Bösinger persönlich, wenn er jetzt einen Großteil des elektronischen Outputs dieser Tage hört, mit diesen vielen Kopien von Kopien von Kopien? Ist die Kopie die neue Innovation, wenn sie gut produziert ist? Warum nicht? Ja? Also ich, ich, ich bin immer, ich, 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 ich warne immer davor, quasi ähm, Kulturpessimismus zu, zu walten zu lassen. Mhm. Äh, wie wir angefangen haben, Musik zu machen und viele dieser Hits, die du angesprochen hast, äh, fußen ja auch auf den, wir stehen ja da auch auf den Schultern von Giganten und äh, wir, haben, wir haben selbst gesampelt und nicht zu wenig und wir haben äh, auch Sachen durch die Mangel gedreht. Wir haben von Barbara Streisand über Slime the Family Stone überall quasi geklaut und ich denke mal immer, ähm, die Musik ist, ist natürlich ein, ein, eine Ausdrucksform der Zeit, die Musik, die gerade stattfindet und natürlich äh, schaudert es mich teilweise, wenn ich dann irgendwie äh, irgendwelche Sped-Up-Versionen von 80er-Jahre-Hits mit, mit, mit Gabba-Bass-Drum höre. Aber auf der anderen Seite, wahrscheinlich hat es die Leute damals in meinem Alter, Anfang der 90er, auch geschaudert, wenn sie in eine IO-Platte reingehört haben oder sich Slats Strings angehört haben. Ich denke mal immer, ähm, jede Zeit hat so seine Musik und, und natürlich die technischen Möglichkeiten sind jetzt andere und und es gibt Leute, die sich dem bedienen. Und es gibt, es gab und gibt immer schon großartige Musik. Und es gab und gibt immer schreckliche Musik. Und ich glaube einfach, als Musikliebhaber und Musikliebhaberin muss man einfach suchen und sich die Sachen raussuchen, die einem gefallen. Und der Rest ist... Wurscht. The rest is noise. Genau, the rest is noise, sehr schön. Ähm, wir haben vorher, letzte Frage, äh, über äh, Umberto Golini kurz erwähnt. Mhm. Äh, der spielt ja, oder seine Tochter spielt ja mittlerweile auch schon. Stimmt. Die ist damals in den 90ern auf die Welt gekommen, natürlich aufgewachsen. Jetzt hast du auch eine Tochter. Ja. Und du hast mir vorher erzählt, und ich habe gedacht, ich, ich frage dich das, die ist noch, natürlich noch viel jünger, aber die macht das auch schon ein bisschen mit, mit dem Papa. Ja, ja, wir haben letztes Jahr gemeinsam schon äh, also als DJ-Team im, im Museumsquartier aufgelegt. Da war so ein Kinderveranstaltung, Kinderparcours und da war eine relativ große Bühne und dann war sie 
am Anfang auch so, uh, wow. Und sie ist, äh, sie ist sehr musikinteressiert. Also sie macht so, macht sich Playlists immer wieder und, und ähm, äh, ist kann gut moderieren, mhm. also sie weiß, wovon sie spricht und sie hat dann das Mikrofon geschnappt, hat die Nummern anmoderiert und das mhm. hat eigentlich sehr, sehr gut funktioniert und wir spielen im Mai schon wieder, es gibt wieder so einen Kinderparcours im Museumsquartier und dann äh, ihr DJ-Name ist DJ Ilse Pop, Aha. was ich sehr lustig finde, weil sie kennt natürlich Iggy Pop oder so gar nicht und ich fand, und sie mag einfach Popmusik, also sie gesagt, sie heißt Ilse, dann ist sie Ilse Pop und wir spielen wieder gemeinsam äh, im Mai im Museumsquartier Open Air und ich freue mich total drauf, weil es gibt, glaube ich, nichts emotional nichts Aufwühlenderes, als mit dem eigenen Kind gemeinsam Musik zu machen und den Leuten irgendwie Musik vorzuspielen. Und mir macht das total Spaß. Sie tritt also schon ein bisschen in deine Fußstapfen. Ja, und ich habe ja auch ältere Hörer hier. Ich glaube, das könnte ein interessanter Termin werden. Ja. Lieber Patrick, es war mir ein Volksfest, ein super nettes Gespräch. Danke. Gratuliere noch einmal für das lange Bestehen. Ich wünsche euch viel Erfolg. Ich meine, das brauche ich nicht mehr wünschen. Die Bade ist ausverkauft. Ich mache das ja auch nicht aus, aus großem wirtschaftlichen, ökonomischen Interesse, glaube ich. Die schwarze Null ist unser Ziel. Die schwarze Null ist unser Ziel und es ist ein, ein tolles Klassentreffen. Ja. Und hoffentlich gibt es ja sowas wieder in einer anderen Form dann im Sommer. Dann bin ich dann auch dabei. Super. Und äh, ja, das war's von uns beiden. Danke vielmals für den Besuch. Vielen Dank. Ja, wir haben aber noch etwas am 2. Februar, nicht nur die Chip-Party, sondern es gibt ein Premierenprojekt quasi, nämlich der Future Sound of Grapes. Lieber Gerald, danke, dass du auch noch schnell hergeschaut hast. Ja, danke für die Einladung. Ja. <lacht> ein Zimmer weiter. Mhm. Ähm, was planen wir da? Naja, es, äh, wir sind ja beide mittlerweile auch schon bekannt als Weinliebhaber und Experten, haben das über die Jahre ja immer wieder ausgelebt, äh, sind aber natürlich auch Musikliebhaber und das Ganze kann man natürlich immer wieder zusammenbringen. Musik und Wein passt zusammen, es gibt viele Events, die das eh auch schon machen. Ähm, wir wollen da ein bisschen einen Schritt weiter gehen, wir wollen äh, nicht mehr nur den Wein im Fokus stellen, sondern wirklich sagen, okay, wir wollen hier einen Treffpunkt machen, so ein bisschen ein, äh, einen Ort in Grätzl, wo Leute hinkommen, ganz umfänglich, wo man Weine verkosten kann, wo im besten Fall auch der Winzer bzw. das Weingut anwesend ist und es gibt äh, elektronische Musik. Ähm, ob man jetzt dann lange bleibt oder nur die Verkostung macht, das bleibt jedem selbst überlassen. Ja, stattfindet das in einem wunderschönen alten Stadtheuring im Sünnhof. Ja. Wer den Sünnhof nicht kennt, das ist äh, an der Landstraße Hauptstraße. Nummer 28. Nummer 28, dort wo viele, viele, viele Weinlokale sind. Unter anderem auch ein neuer Weinco und natürlich unser Lieblingsrestaurant äh, Heinisch und Erben. Ja. Und wir bieten dort... Einen wunderschönen Abend mit uns beiden und Meier am Fahrplatz kommt auch ja, und präsentiert seine Weine, beziehungsweise die Weine seiner Linie, sagen wir mal. Es gibt ja da mehrere. Seid also dabei, wir werden noch ein bisschen Werbung machen am Sender. Das war's jetzt von uns. Heute ein langer Podcast, spannender Podcast mit Patrick Pulsinger. Ihr hört diesen wie immer auf allen Podcast-Plattformen und in zwei Wochen bin ich natürlich wieder da und präsentiere euch den nächsten spannenden Gast und das nächste spannende Thema. Bis dahin, gehabt euch wohl. Clubkultur mit Crazy Sonic. Zum Nachhören als Podcast auf superfly.fm.